0: Tak, Dobrze słyszycie. Koty. Konrad Korgosiński. I Piotr Maszorek. Miau! A to jest ten podcast filmowy.
1: Nie wiem, czy skumałeś, ale ja teraz zniknąłem.
0: Skumałem, skumałem. Super. Fantastyczne, no. Skumałem to tak samo jak w filmie Koty. Dobrze.
1: Kochani, rozpoczynamy nowy cykl. Woo! Najgorsze filmy. Mamy jakiś dobry tytuł na ten cykl, dobrą
0: nazwę tego cyklu? Nie, właśnie nie. No Konrad! Ty zawsze wymyślasz takie kreatywne nazwy. Tak, y, może. Najgorszy film. Wow. Nie, jakoś coś, coś znajdziemy, coś znajdziemy. Mo y, może kocie zady, żeby od pierwszego wieszcza <grym> będzie. Nie, nie, dobra, ty, dobra, okej. Okay. Zastanowimy się. Jeszcze Czekajcie mnie. Tak, tak, będziecie mieli w opisie odcinka, na coś na pewno wpadniemy. I, I o czym my tu dzisiaj będziemy rozmawiać? Zanim o tym porozmawiamy, to Konrad musimy porozmawiać. Porozmawiaj. Ponieważ nie, nie wiem,
1: jak to u Ciebie wyglądało, ale ja. Za każdym razem, kiedy rozmawiałem ze swoimi znajomymi, zarówno z tymi, którzy słuchają naszego podcastu, i których serdecznie pozdrawiam, jak i tych, którzy nie słuchają naszego podcastu, ale wiedzą, że taki podcast jest. I chwaliłem się im, że, słuchajcie, zaczynamy nową serię, będziemy mówili o najgorszych filmach. To jeszcze zanim skończyłem mówić to zdanie, każdy, ale to absolutnie każdy, zadał mi jedno pytanie.
0: Będziecie rozmawiali o The Room? Wszyscy, wszyscy o to pytają. Retyl. Za każdym razem.
1: Dlatego, Konrad, musimy sobie tutaj ustawić jakieś wytyczne, ponieważ, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz, ale według mnie, jeśli chodzi o najgorsze filmy, to są takie dwie bardzo... Sztywne kategorie i pierwszą tą sztywną kategorią to są właśnie filmy typu Derum, natomiast drugą taką sztywną kategorią są właśnie filmy typu Koty. Jak ty no, się wytłumaczy
0: zapatrujesz? Wytłumaczyłeś te kategorię, powiem ci.
1: Nie no, bo to jest początek rozmowy, Konrad.
0: A, w y tym sensie, wiesz co, no, jeżeli chodzi o takie filmy jak Derum, to ja od razu chcę wszystkim powiedzieć, którzy czekacie na ten film, o, ciekawe co chłopaki powiedzą o Derum. Nic nie powiemy. O Derum już wszystko zostało powiedziane. Wszystko. Został nawet nagrany film o tym, jak bardzo ten film nie wyszedł. Więc słuchajcie, jeżeli Was ciekawi nasze zdanie o Derum, to możemy sobie gdzieś za jakiś czas po prostu, jak dojdzie do tego, że kiedyś stwierdzimy: A dobra, robimy live'a i będziemy gadali z naszymi słuchaczami, to wtedy możemy sobie o tym Derum pogadać ale nie chcemy specjalnie poświęcać mu odcinka, bo tych odcinków dla The Room zostało już tak dużo poświęconych, że szkoda waszego czasu, bo pewnie słuchaliście o tym już 60, jak nie 80 razy. Więc skupmy się na tych filmach, które również zasługują na to, żeby dostać po łapach.
1: No wiesz, no tutaj nie do końca się z tą zgodzę, ponieważ o kotach też już bardzo dużo zostało powiedziane, a koty miały znacznie mniej czasu na to, aby być przedyskutowane, a mimo wszystko śmie twierdzić, że ilość analiz i analiz, dobra, przepraszam to za dużo powiedziane, ilość błota e, wylanego na koty jest równie wielka jak na The Room, ale jest inna różnica pomiędzy tymi filmami. The Room to jest film, który został zrobiony przez niekompetentnych ludzi, to są ludzie, którzy nie byli w szkole filmowej, nie, nie zdobywali... Y, Doświadczenie na planach filmowych, którzy... To byli... jest kino
0: ama... film amatorski. Tak,
1: film amatorski zrobiony za jakieś tam pieniądze, skąd oni te pieniądze wzięli? Tajemnica, nie do wyjaśnienia. Natomiast Koty to jest film zrobiony przez Oscarowego reżysera za grube, grube miliony dolarów i który jest taką kaką, że szkoda gadać.
0: 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów. Tom Hopper, który jest tutaj odpowiedzialny, który podpisuje się swoim nazwiskiem pod tym filmem, zresztą walczył o ten film jak lew od wielu lat i marzył o tym, żeby, żeby ten film powstał. Udało mu się zatrudnić naprawdę głośne nazwiska do tego filmu, takie jak Taylor Swift, Idris Elba, Judy Dench, Judy Dench Ian McKellen. Także naprawdę kurde, kurde. Poza tym to, jest, to są koty. Czym są w ogóle koty? Ludzie, których ominął fenomen kotów, to to musi być coś naprawdę coś dziwnego, ponieważ koty jest to najdłużej grane przedstawienie na świecie, bo premiera, która odbyła się na West Endzie w, w Londynie w 81 roku, była grana przez 21 lat i zagrali 8949 przedstawień. Pi? 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 Potem to oczywiście było wzięte na Broadway, e, przez co cały świat te, z tymi kotami mógł się poznać. W Polsce, w Romie również były grane koty, przez rok e, bodajże i Nie rzeczywiście się. Mog mo mogliśmy się z tymi kotami bliżej zapoznać. Tym bardziej, że każdy zna chociaż jeden utwór z kotów.
1: Ja znałem jeden utwór z kotów, dokładnie jeden. Właśnie
0: Memory, Tak. E, który po prostu był utworem radiowym, dlatego go znaliśmy. I słuchajcie, no, 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 wydawać by się mogło, że to jest nic prostszego. Mamy taki materiał źródłowy, no wiadomo, tylko trzeba wymyślić, w jaki sposób te koty przełożyć na, na obraz filmowy, na język filmowy. No i właśnie tu się zaczyna, to, to kończy się wstęp do naszego odcinka i zaczynamy dyskusję o tym, co tam się wydarzyło. Czy mogę dać opis filmu? A bardzo cię
1: proszę. Dobra, uwaga. No
0: uwielbiam twoje opisy. Dzięki, tak,
1: jasne. Żeś się napisał, to długie, o czym ty piszesz, przegapiłeś to, A, przegapiłeś bo, tamto. Bo ja
0: chcę tu sobie jeszcze zaznaczyć, tobie chcę zaznaczyć, że jest możliwość, że w końcu ci przerwę i powiem do
1: dość. Nie waż się przerywać moich opisów, ja mam tyle satysfakcji z nich. Uwaga, opis. Biała kotka Wiktoria zostaje... Tu, 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 tu,
0: tu, Zrobiłem werbel.
1: Dziękuję. Biała kotka Wiktoria zostaje porzucona przez swoją panią. Natychmiast zostaje otoczona przez kocurki, grupę kotoludzi, która zdominowała ulicę opustoszałego Londynu. Od nich dowiaduje się mnóstwa dziwnych, nieprzydatnych i całkowicie nieprawdziwych rzeczy o kotach, jak na przykład, że mają obsesję na punkcie swojego tajnego imienia, którego nikomu nie zdradzają. Z tymi kocurkami Wiktoria tańczy w dziwacznej choreografii bez celu i z nimi udaje się na kocórkowy bal. Na którym stara wyrocznia, nestorka kocórków, ogłosi wybrańca, którego wyszlą do jonosfery Pełnego niezwykłości raju dla kocórków. Inaczej wsadzą kota w balon z żyrandola i wyszlą na pewną śmierć w chmurach W rywalizacji do tego zaszczytu stają takie koty jak Uwaga Jenny Centeczka z, ga, z gatunku rozkoszków rozkoszków Osobliwy kot tu i tam szarpek Gryzabela, kocica salonowa Dandy Jones oraz Macavity, Napoleon zbrodni. Pamiętacie to o tych imionach, że nikomu ich nie zdradzają? Nie dziwię się, że nikomu ich nie zdradzają. To jest fabuła. Ponieważ rozmawiamy o najgorszych filmach, to pomyślałem sobie, że fajnie by było rzucić kilka recenzji, fragmentów recenzji.
0: No to zamieniamy się w sług.
1: Pierwsza. O Boże, moje oczy.
0: To jest recenzja. To, to dosyć opinię. popularna opinia.
1: Tak. Druga moja ulubiona. Poczułam jak gaśnie we mnie światło.
0: <laughs>
1: Teraz takie bardziej rzetelne. O, to jest dosyć dołująca. Po pierwsze, nie jestem kociarzem. Po drugie, po obejrzeniu tej przerażającej ekranizacji musicalu Webera, nie jestem pewny, czy jestem dalej fanem kina. <laughs> I jeszcze jedna. Nareszcie całe nowe pokolenie może odkryć, że Koty to dwugodzinny musical o ludzko-kocich hybrydach bez genitaliów, uprawiających bezkontaktowy sens i błagających o śmierć za pomocą piosenek.
0: Jestem zdecydowanie pewien, że nie o słowo sens chodziło w tej recenzji. Sens? A powiedziałem sens? Powiedziałeś sens. O cholera, to jeszcze raz. E, nie, nie musisz powtarzać. Wszyscy wiedzą, że chodzi o sens, e, także chodźmy dalej. No słuchajcie, tak bardzo
1: znienawidzonego i zmieszanego złotem filmu już dawno nie było w naszych kinach a ten film był w kinach u nas w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, czy w styczniu, w styczniu to przepraszam. To był
0: zakładany hit na święta. Tak, ja muszę się przyznać, że byłem w kinie i muszę przyznać,
1: że była całkiem pełna sala, a to nie był jakiś seans w weekend premiery, to było jakoś w środku tygodnia. Byłem w szoku, że tyle osób przyszło na koty. Siedziałem obok pani, która się bardzo wzruszyła, ale ja ją rozgryzłem, bo się naprawdę byłem zafascynowany. dlaczego tej pani tak bardzo ten film się podoba. I na tym ostatnim monodramie Judy Dench, to no. koniec tego filmu, e, kiedy Judy Dench opowiada, czym są Że koty. Że koty to nie psy. To nie psy, i to jest przesłanie tego filmu, jeśli ktoś się zastanawiał. Ta pani siedziała obok mnie i tak kiwała głową z pełnym zrozumieniem, i ja wreszcie zrozumiałem, a kociara. Ona po <laughs> prostu ma mnóstwo kotów, i dlatego takiej się podobał. Faktycznie, jak wyszedłem z kina z tego filmu. Miałem problem, żeby sobie przypomnieć, jak naprawdę wyglądają koty i jak się zachowują, ponieważ to, co się dzieje w tym filmie...
0: To... Oj, to, co się dzieje w tym filmie... Słuchajcie, nie, nie wiem, kto to wymyślił. Andrew Lloyd Webber. To wiem, to wiem, tylko że ja specjalnie dla nas, dla was, dla naszych słuchaczy, yy, przypomniałem sobie jeszcze musical, który właśnie na West Endzie powstał, żeby zobaczyć, czy to aż tak będzie kuło w oko, ten antropomorfizm tych kotów. I nie... Nie jest to w ogóle przeszkodą, że to jest, oni są przebrani, pomalowani, tylko że to jest konwencja teatru i to się tam no. sprawdza. I tam te kocie ruchy są wspaniałe, wiesz, te wszystkie y, ruszania tyłkiem, czy podnoszenia y, nogą, czy delikatne jakieś tam y, y, ruchy głową, to, to się sprawdza. Jednak jak robi to za nas komputer i cały czas jesteśmy podwieszeni na linach i jest to tak nienaturalne, no,
1: zawieszenie niewiary w teatrze robi cuda, to zupełnie inaczej podchodzimy do takiej historii, no historii, nie historii, tam nie ma historii, ten spektakl, ten musical został oparty na wierszach dla dzieci, na głupich rymowankach, które mają być śmieszne i zabawne, ale za dużo sensu nie mają i... Ale
0: w teatrze to może nie przeszkadzać, ponieważ w teatrze mamy ten spektakl, mamy tą widowiskowość, mamy... Tych... Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Mamy niesamowitą zbiorowość, wiesz, to wszystko żyje, rusza się i te koty naprawdę mają jakieś przesłanie... Tak jak w filmie próżno szukać tego przesłania, tak w teatrze naprawdę to działa. Od razu zaznaczę, ja nie
1: widziałem kotów
0: w teatrze, ale zarówno ja, jak i ty, no,
1: wiemy na czym polega teatr. Bawiliśmy się w teatry oczywiście profesjonalnie, bardziej amatorsko, ale wiemy na czym polega magia teatru i dlatego domyślam się, że wiem dlaczego ten musical i ta zupełnie fantastyczna historia mogła tak dobrze się sprawdzać na deskach teatru. Wiem też, że jest bardzo wielu ludzi, którzy tego muzykalu nie cierpią. Po prostu nie cierpią, nie widzą w nim żadnego sensu i twierdzą, że jest to coś dla dzieci. Tak naprawdę, ponieważ abstrahując od wszystkich erotycznych podtekstów, które są w tym muzykalu, i w tych Nie kruchach, można
0: abstrahować. To nie jest temat do abstrahowania. To jest tak ewidentne i wszędobylskie. Ja się mimo wszystko cieszę, że te koty są pozbawione genitaliów. Gdzie ty dostrzegasz
1: największy problem? tego filmu, no bo tak jak, tak jak mówiłeś na początku, teoretycznie to była recepta na sukces. Oskarowy reżyser, świetna obsada, wielki musical, no to znaczy, takich ja, filmów Ja widzę, jest Ja
0: widzę w tym filmie potencjał, żeby nie było, że on dla mnie tutaj jest zerowy. Dla mnie tu jest w skali 1-100, ja tutaj widzę takie pięć punktów potencjału, który został absolutnie niewykorzystany. Przede wszystkim brak jakiejkolwiek konsekwencji. Te koty w każdej scenie mają inny rozmiar. Nie byli w <laughs> stanie nawet... W, dopasować scenografii do, do okoliczności i do tego, jakie postaci wymyśliliśmy. W jednej scenie te koty są wielkości szpilki, a w drugiej wielkości człowieka. I to jest tak głupie. To jest głupie i to jest niekonsekwentne i to jest... To
1: jest, to jest leniwe. To jest po prostu leniwe... To jest koszmarnie leniwe. Leniwa robota filmowa. No, ludzie, no 100 milionów dolarów wrzucacie w ten film, poświęcacie na niego lata pracy, i tak byle jak do tego podchodzicie, że nie jesteście w stanie nawet ustalić, jakiej wielkości powinny być te koty względem scenografii. Zmieniacie to za każdym razem. No kurde, ludzie, za co wam płacą? Dla mnie takim największym problemem tego jest dosłowność. No po prostu, kto wpadł na pomysł, że tą teatralną metaforę realistycznie przełożyć jeden do jednego, robiąc tych koto ludzi, dając im kocią fizjonomię, ale znowu, lenistwo koszmarne, to nie jest kocia fizjonomia, oni mają ludzkie dłonie, niektóre chodzą w butach, ja wiem, że są koty w butach, oczywiście. Znaczy tak, te, ale...
0: te dłonie są takie pół na pół, nie? bo była, była kontrowersja Oj, związana z tymi... Panie, przyjrzyj się tym dłoniom. To... Ja wiem, wiem ale, ale one są poprawione. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś. Ale nie zmienia to faktu, że dalej to jest pięć palców. Jest pięć palców, ale mimo wszystko poprawione pięć palców, bo na początku te pięć palców było pięcioma palcami, ale totalnie prywatnymi, bez sierści, tylko były gołe dłonie i jeszcze w ogóle była wycofana wersja. Na początku w amerykańskich kinach weszła wersja kotów, która została wyjęta z kina i zostało to na cito poprawione, bo na przykład ręka Judith Dench zapomnieli jej, jej pierścionek zaręczynowy zdjąć z dłoni. Znowu I, jeszcze takie rzeczy. Totalne leniści. Wiesz, pominięcie jakichś takich podstawowych rzeczy i tu też przechodzimy do, do kluczy i do tej animacji. Co to się wydarzyło? No,
1: wydarzyło się to, że wymarzyli sobie perfekcyjną, nie wiem, w jakimś założeniu realistyczną animację futra i, 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 i ogonów i uszów, po czym nie dali ani czasu, ani środków finansowych do tego, aby zrobić to dobrze. W tej samej technologii, czyli w technologii motion capture, powstawał... Avatar. I ta technologia polega na tym, że aktorzy w takich czarnych yy, kombinezonach obcisłych z takimi śmiesznymi kropkami wchodzą do pustego studia i tam są kamery, które szczytują wszystkie ich ruchy i następnie te ruchy zostają przełożone na postacie komputerowe. I w założeniu dokładnie tak miały być także nakręcone koty. Tylko, że problem polegał na tym, że Tom Hooper, genialny Oscarowy reżyser, powiedział... Nie, bo to będzie śmieszne. Ja nie chcę krępować ruchu faktorów, czyli po prostu niech oni sobie wejdą do tej motion capture, do tego studia, tylko że nie umieszczajmy tych kropek na ich kombinezonach. Oni sobie będą tańczyli, oni będą się ruszali, my to nagramy zwykłymi kamerami, ale co z tego, że będziecie to nagrywali, skoro i tak i tak później nic z tego nie wykorzystacie i animatorzy klatka po klatce będą musieli tą animację
0: jeszcze raz przeprowadzić. Świetna decyzja, Tomek. Świetna.
1: Świetna decyzja. Naprawdę świetna. No i przez to niestety wychodzą właśnie takie Klocki jak dłonie Judy Dench, albo te twarze, które czasami po prostu tak bardzo nie są wpasowane w te
0: ciała, tak, tak bardzo tak, tam się dokładnie. wszystko rusza, to jest jakiś taki mindfuck wizualny. To jest kwestia bardzo złego deepfake'u i tak naprawdę lepszy deepfake są w stanie zrobić internauci, jest, tylko nie pamiętam jak to się nazywa, takie... I, i coś mamy w mózgu, co wywołuje w nas poczucie dyskomfortu, jak widzimy właśnie jakieś ciało, gdzie ta twarz jest nie do końca dobrze wlepiona i ona się jakoś nienaturalnie rusza, że coś tam gdzieś ta skóra skacze, oko skacze i w drugim człowieku jak na to patrzy, to wywołuje jakiś taki dziwny dyskomfort. I to, nie jest, to nie jest jakoś bardzo do określenia, co się wtedy dzieje, ale po prostu jakiś element w mózgu nam wtedy podpowiada... O, stary, uciekaj, się coś bardzo złego. Zaraz ta twarz eksploduje, czy, czy nie wiem, co się wydarzy, czy po prostu okaże się, że to obcy. No i w tym filmie non-stop ma się ten dyskomfort. Patrząc na każdą, każdą, każdego bohatera po kolei, jeszcze te koty, to tam, o! Spoko, ale jak nagle otwiera Ojejuj. się aż gdzie są myszy dzieci Ojejuj. zamknięte, jak, jak naprawdę, jak jakiś totalny holokaust i te o! dzieci są zamknięte i wiedzą, że zaraz zostaną zjedzone przez te, przez te koty. I jeszcze Rebel Wilson kwitująca, to kolacja i rozrywka w jednym. Tak, i te dzieci, i, i tam na przykład te twarze nie są tak ochydnie wycięte, one są po prostu dzie ludz ludzko, dziecięce, głowy są nabite na ciała sztucznych myszy i to wygląda tak bardzo creepy to jest bardzo cringe'owy film, niestety.
1: Znalazłem co najmniej cztery recenzje, w których nawiązywano do tego, że miałem wrażenie, że ktoś dosypał jakąś psychodeliczną substancję do popcornu, jak to oglądałem, albo że miałem wrażenie, że jestem za mało zjarany na ten film. miętki za dużo dostałeś. Ja też miałem bardzo podobne wrażenie, kiedy oglądałem go w kinie, że to, czułem się jakbym był na jakichś narkotykach po prostu. I być może wynika to właśnie z tego zjawiska, które przed chwilą opisałeś. Przyjęli tą konwencję, że chcą realistycznego kina, ponieważ to jest Tom ją i on zawsze robi realistyczne kino. Wystarczy obejrzeć zników, gdzie po prostu nagrywali dźwięk na planie do musicalu, co jest największą głupotą, jaką, jaką Hollywood wymyśliło.
0: No, o, powiedz to Anne Hathaway. Anne
1: Hathaway, która praktycznie udusiła się i śpiewała z gillami w gardle. Ale dostała Oscara. Jestem pewien, że Anne Hathaway dostała bardziej Oscara za to, że zrobiła to w jednym ujęciu i o to chodziło, a nie, że... Tak, to cudownie zaśpiewała, ponieważ to nie było cudownie zaśpiewane. To było bardzo emocjonalnie zaśpiewane. Więcej tam było gila, niż faktycznie no, oczywiście, ładnego śpiewu. No, tak. no, no, kochani, robimy musical. To ma ładnie brzmieć, a nie kurde realistycznie.
0: No tak. A nie wszystko na wajole Davis. No więc
1: idą w ten realizm. I jednocześnie robią tak koszmarnie sztuczne, fejkowe... Efekty specjalne, ponieważ nie dają ani czasu, ani pieniędzy, tak jak na przykład Disney dał e, Fawrał przy Król No a po drugie te koty, no oni, one poruszają się jak w teatrze. To, to jest to jest choreografia teatralna, to jest, to, jest, to jest balet, to są jakieś dziwaczne ruchy, wariacje
0: na temat kocich ruchów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja bym właśnie nawet tego nie próbował włożyć w, w szkatułkę teatru, bo bo to nie jest właśnie teatralne, to nie są równe jakieś układy, wiesz, które mają być podbiciem sytuacji i poza tym w teatrze przeważnie jak chodzimy na muzykale, no to to są czyste rzeczy, a tutaj każdy tańczy swoje, to nie są przygotowane piękne układy, tylko jest jakieś totalne wybicie, To tam jest Czysta samowolka. Te koty cały czas nienaturalnie zostały, były przenoszone przez ludzi, którzy gdzieś tam, gdzieś tam je trzymali i załamywali grawitację, żeby przeskoczyć z jednego punktu na drugi, i nagle się miesza znowu ten realizm z tym, z jakąś taką dziwną baśniowością, ale taką głupią, dziwną sztuczną baśniowością, i to też jest nieodrobiona praca domowa, bo ten układ jest po prostu źle przygotowany. Mało tego Kwestia, która mnie też bardzo dziwi Bo w teatrze to przechodzi, bo rzeczywiście jest ograniczone Miejsce jest ograniczone Więc ilość tych tancerzy Tych ludzi, którzy są w konkretnej scenie Jest dosyć ograniczona Wiadomo, że łatwiej zrobić tłum na scenie niż w filmie ale w filmie, jeżeli już korzystamy z tych efektów specjalnych i możemy sobie wklejać tych ludzi ile chcemy, to dlaczego cholera w wielkich układach mamy 12 kotów, które tańczą w jakimś układzie, jak na przykład na tym monodramie Judy Dench. Tam jest gigantyczny plac, zamiast wszystkie koty, które wyszły tam z tych ulic Londynu, żeby się przyłączyć do tego i żeby zamanifestować, to jest 12 kotów, które nagle po prostu kręcą jakiegoś kazaczoka przed nią. Strasznie to dziwne. Tom Hooper tak nieumiejętnie to nakręcił,
1: że nie widzisz układu, widzisz jakieś po prostu zrywki, widzisz coś kompletnie nieprzemyślanego, chaotycznego jeszcze ta... z jakiegoś powodu korzystał z kamery z ręki w bardzo wielu scenach, co, co już w ogóle dla mnie jest kuriozjum. Dlaczego mi wrzucasz kamery z ręki, kiedy kręcisz komputerowe hybrydy ludzi i kotów? Jakim cudem to ma mi urzeczywistnić jeszcze bardziej to, co widzę? No to jest bzdura. Ta niekonsekwencja przejawia się w bardzo wielu rzeczach, na przykład, że koty noszą futra, nie
0: swoje futra, noszą futra. <głos> Ale noszą także buty, niektóre.
1: Jennifer Hudson jest jedną z najbardziej obrzydliwych postaci, jakie w życiu widziałem na ekranie, bo ja nie wiem, czy ja widzę, na... ja widzę płaszcz, który jest zużyty, czy to jest jej futro, czy to nie jest jej futro, a jeśli to nie jest jej futro, to skąd ona ma to futro? Czy ona zabiła jakiegoś kota i, i, i obdarła go ze skóry i założyła to na siebie? What the fuck? Co to jest? Dlaczego? Po co? Na co? Kurde, nie. No. Jeszcze kończąc temat Toma Hoopera, ten facet zrobił coś, co według mnie powinno zamknąć bardzo wiele drzwi przed nim, a mianowicie on chwalił się tym w prasie, że... Ostatnie poprawki do tego filmu wprowadzały 24 godziny przed premierą. Po czym i tak i tak się okazało, że jeszcze tam były jakieś gigantyczne wtopy i tydzień później wycofali kopię skin i wrzucili inną. Istnieje tak, tak. E, słynna akcja Bad Hole Cut, e, czyli że gdzieś tam istnieje wersja tego filmu, gdzie widać tyłki tych kotów, które zostały później usunięte. No kurde, stary, co ty robisz? Jeśli wiesz, że masz niegotowy film, to przesuwasz premierę, bo musisz go skończyć, a nie ciśniesz po prostu po tych biednych animatorach i biednych twórcach efektów specjalnych, którzy i tak, i tak są niedopłacani. I tak, i tak robią nadgodziny i terają i nie dostaną za to żadnej większej kasy. Tak bardzo nie lubiłem tego faceta po, po tym filmie. Już wcześniej go nie lubiłem, ale teraz to po prostu dla mnie całkowicie przegiął i mam nadzieję, że będzie miał spory problem, żeby robić kolejne wielkie swoje widzimisie z dużym budżetem, ponieważ to jest po prostu nieodpowiedzialny facet. Leniwy facet, który nie umie robić musicali, ani nędznicy, ani koty, to nie są dobre muzykale filmowe. Są fatalnie nakręcone.
0: No, ale z tymi nędznikami to aż tak się z tobą nie zgodzę, bo tam była wykonana praca i to ciężka praca. I to trzeba przyznać. Tam to się sprawdza. Co? Aż tak nie można po nędznikach pojechać, że to jest aż tak zły film. Bo ale co nie... się sprawdza? Znaczy, dla mnie akurat ta konwencja muzykalów w nędznikach... To to mi gra. W sensie to nie jest film, którego ja nie lubię, który by trafił na, do nas, na, 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 do nowego cyklu, na, na, do nieudanych filmów i do wielkich popelin. Ja na przykład nie mam z tym filmu takiego problemu. Ja
1: mam. Ja mam. Nie lubię tego stylu, w którym on to nakręcił. Jest dziwaczny ten właśnie ten realizm, ta groteska w tym wszystkim. Zupełnie mi się to kłóci z tą muzyką i, i z koncepcją tego musicalu. Po prostu jakoś
0: nie. Ale dobra, nie rozmawiamy nie rozmawiam o tym. Rozumiem, jasne. Przejdźmy do aktorów w takim razie. Bardzo proszę. Od kogo byś chciał zacząć w takim razie? Od naszej głównej aktorki, która dopiero. Y, to był jej pierwszy, to był jej debiut filmowy.
1: Zacznijmy od niej, ponieważ jest mi jej bardzo żal. Czyli
0: Francesca Hayward, która jest. Y... Prima Ballerino. Ojejko, tak bardzo
1: mi było jej żal, ponieważ ona tak bardzo się tam starała i jest taka fajna, niewinna. Dokładnie
0: taka, jaka ta rola potrafi, powinna być, no tylko, że ona tam nie ma co grać. No nie ma, nie ma, bo to też jest taka rola, która za bardzo nie ma nic do, do powiedzenia. To jest tylko jakby... W ogóle ten film też taki jest, że ten film nie ma jakiegoś, jakiejś linearnej narracji, fabuły, tylko przechodzimy z punktu A do punktu B i poznajemy kolejne postaci i to jest przegląd postaci i przez tę naszą właśnie Franceskę, Wiktorię, przepraszam, przez naszą Wiktorię, w tym filmie akurat takie, że poznajemy. W musicalu jest to zupełnie inaczej przedstawione, bo tam nie mamy takiego nośnika, choć, 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 teraz się przedstawię temu, tylko po prostu wchodzą kolejni bohaterowie i, i, i akcja się dzieje i żyje.
1: W musicalu możesz śpiewać do publiczności i publiczność jest tym bohaterem. W filmie za bardzo, Oczywiście. aż takiego łamania czwartej ściany, no nie da rady zrobić, chociaż i tak, i tak to zrobili pod koniec tego filmu, czyli nie wiem po co się w ogóle ograniczali.
0: Ale ja nie mogę powiedzieć, żeby ona była koszmarna, bo, bo rzeczywiście ona przynajmniej była konsekwentna, w tym nie kłamała jakoś specjalnie tak, tak. i wydaje mi się, że to jest akurat, akurat jak na ten film, to jest całkiem niezła i przynajmniej dosyć szlachetna rola.
1: Zgadzam się, tylko mówię o tym w kontekście tego, że no zagrała główną rolę w kotach, a to może być no tak, wyrok tak. dla jej kariery. Może przejdźmy do teraz do aktora, który ani razu w tym filmie nie zrobił <grym> <grym> czyli do Judy Dench <grym> <grym> Nie, przepraszam, po prostu za każdym razem, jak widziałem Jennifer Hudson albo Adrisa Elbe, którzy grają nie wiadomo co i po czym kończą scenę robiąc... <grystanie> to i... to... Tak było. To jest bezcenne, naprawdę, nie... Jak często możesz zobaczyć Oscarową aktorkę, która syczy na drugiego aktora?
0: Judy Dench. Judy Dench, aktorka, która miała zagrać na West Endzie i miała zagrać Grisabelle, czyli miała zagrać w Memorial, niestety na jakiejś próbie generalnej, czy na którejś próbie, chwilę przed spektaklem, przed premierą, yy, skręciła sobie kostkę i musieli ją zastąpić i ostatecznie nie zagrała w tych kotach, w, w tych latach 80. Tak, teraz wróciło to do niej i zagrała nie Grisabelę, tylko zagrała Nestorkę. No i co? No i nagle pojawia się Judy Dench, która coś tak ci powiem, że z tym śpiewem to tak troszkę na bakier. A ona przecież
1: była w 9, Roba Marszala, i bardzo dobrze nam poradziła swoje piosenki. No ale
0: to było już 9 lat A, temu co najmniej. Ta,
1: już, już, już I,
0: i, i tutaj jest ten, ten, ta sama sytuacja, czyli przychodzi kot, który jest w futrze, i to jest przykład kota, który odkrywa, że ma sierść pod, pod futrem. I to jest też bardzo ciekawe. A w ogóle te jej takie coś, co robi kod co nie wydaje ci się seksualne i nie wydaje ci się takie podtekstowe. I na scenie jak podnosi sobie stopę i coś tam sywilizuje między tymi nogami. To jest, to jest tak straszne. Rozmawiamy teraz o Judy Dench. Rozmawiamy o Judy Dench. O wielkiej damie brytyjskiego aktorstwa. No i
1: to jest taki dysonans, ponieważ ona wchodząc na ten ekran, no to widzisz, to jest twarz Judy Dench, i słyszysz, to jest głos Judy Dench, ale przyglądasz się uważniej i widzisz to. Jak ona zaczyna lizać się po łapce i, i, i miziać się łóżkami z innymi aktorami, masz takie, co to się dzieje?
0: Co, co się dzieje? Co się zaraz wydarzy? No, ty tak. masz,
1: oho! Jak już ona złapała kontakt wzrokowy z McKellenem, to ja już się trochę przestraszyłem, że tutaj, Miałem
0: to samo, miałem to samo.
1: Że tutaj dojdzie do jakichś. Do jakiejś kocimiętki.
0: Tutaj, Przydałyby no, się te narządy płciowe. Uf.
1: No Judy Dench tutaj trochę na takim autopilocie leci, no zresztą ciężko od niej oczekiwać czegokolwiek innego, jej już wolno. E, po prostu być Judy Dench na ekranie. <laughs> no i szczerze mówiąc, no, no podobała mi się w tym filmie, no to, to, to jest Judy Dench, no Nie w takim, przestań, nie w takim sensie. Nie, no rozumiem, I... że
0: nie, nie liżąc sobie tam odwłoki, ale, 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 ale podobała?
1: No podobała, no była taką ciepłą babcią, no, była, Ja taka... nie mogłem na nią
0: patrzeć, to było tak od, odstręczające i to było straszne straszne. Podobał to mi się Ian McKellen tak. jako jedyny w tym filmie. Tak, był świetny, właśnie chciałem do niego też przyjść. On był bardzo konsekwentny, wymyślił sobie przynajmniej pomysł jakikolwiek na tę rolę. Czyli zagubionego dziadka. Dokładnie. Ale zrobił to z, z ogromnym smakiem. Piękna tego ten jego brak tremy, o którym mówi, który się jednak przekłada na, na ogromne kocie tremiszcze. No,
1: ale on tam miał też najczystszą rzecz do zagrania, faktycznie jedną, konsekwentną i, i, i jakąś, e, czego nie można powiedzieć czy żadnej innej e, piosence, czy też bohaterze tego filmu. Tutaj mamy wyraźną sytuację, oto wychodzi stary aktor na scenę i mówi to, jak to teatr teraz jest zupełnie nie taki jak był kiedyś. No to jest bardzo wdzięczna rola, ale też ma swoje momenty... Miał miał miał, miał. Czy znaczy, jak się zaczyna, jak dochodzi do sytuacji kłaczka w wykonaniu McCalena, to ja już tak trochę no tak.
0: Okej, okay, bo... dobra. Właśnie chciałem, chciałem o tym powiedzieć, że od samego początku zastanawiałem się, kto sobie pozwoli na grę z kłaczkiem. Kto to będzie?
1: Ech, o rety, Rety. Czyli nawet. W tak fajnej roli i takiej sympatycznej małej rzeczy, którą zrobił McKellen, też tam się pojawia troszkę creamy. Nie,
0: ale to jest inna sytuacja, dlatego że ta rola, której, ta, ta scena, o której ty mówisz akurat, nie będziemy wam aż tak bardzo się zagłębiali, bo to już byłby spoiler, to, no to on tam wtóruje mu James Corden i Rebel Wilson, więc to musiała być <grym> mega zabawna i komediowa śmieś, <grym> scena, no bo oni po, do tego filmu zostali właśnie po to zatrudnieni. Rebel Wilson od pierwszego momentu, w którym się pojawia, no to to jest jedna wielka chodząca komedia I ona robi wszystko, po prostu to jest takie physical comedy, że no, ona po prostu bije się w łeb, spada z gzymsu i, i mamy po prostu grubą kotkę, która y, tresuje małe myszy, dzieci. żeby jej śpiewały za nimi małe dzieci myszy, tak, plusy, jakieś, jakąś armię karaluchów, to jest też takie creepy, y, które chodzą i tylko zostają pojedynczo zjadane, bo na przykład ktoś nieczysto śpiewa. I ja przyznaję, że tam były takie momenty, że ja sobie tam rechotnąłem, bo, bo akurat Rebel Wilson mnie bawi i ja Mówię mówi o tym otwarcie, no przecież to co się działo w Jojo Rabbit, a to jest dokładnie ten sam sposób grania, tylko ona to ma, ona to ma i potrafi w taki sposób powiedzieć, w taki sposób intonuje, intonuje, że to mnie bawi. Ona
1: ma ten swój styl, że ona nie umie grać, a gra. I to się czasami sprawdza, czasami nie. Tutaj muszę przyznać, że na początku jak ona się pojawiła i spadła z tego fotela i się rozkraczyła i... Ja to uznałem za taki meta komentarz, że oto ona gra w kotach, w tych takich mega, wiadomo, broadwayowskie koty, piękne ruchy taneczne i tak dalej. I nagle chodzi Rebel Wilson, która
0: rozkarczona się po prostu wylewa. Nie, nie umiejąca śpiewać. Nie umiejąca, nie umiejąca śpiewać. śpiewać
1: i zdająca sobie z tego sprawę, i to było urocze, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że no nie wyciągnie i musi ugrać to, co ma ale y, bardzo mi się nie podobały wszystkie jej improwizacje. Po prostu widać, widać u niej, kiedy ona improwizuje. Kiedy... Ja jestem zwolennikiem takich improwizacji, których ja nie zauważam i później się dowiaduję, że to było improwizowane i mówię, co?
0: Bo jak to mówi stare pożekadło aktorskie, najlepsza improwizacja to ta doskonale przygotowana. Rebel
1: Wilson nigdy takiej improwizacji mi nie, nie zaprezentowała i tutaj widać, że po prostu włączyli kamerę i Rebel, rób swoje, bądź zabawna. No, i ona się starała jak mogła, no ale wyszło jak wyszło. Znacznie gorzej wyszło Kordenowi, który jest. Oj, to, to nie jest rola, to jest James Corden. To jest po prostu James Corden, który wychodzi w stroju kotka. Który chcesz reć.
0: Który chcesz reć. I to jest wszystko, I to jest wszystko. Jak to powiedział Ricky Gervais, fat pussy. Myślę, że nie ma co, co tutaj nad tym Kordenem dłużej. Dyskutować i gadać, bo to jest bardzo nieudane, rozumiem dlaczego go zaprosili, podejrzewam, że on też ma, miał, miał w tym swoje jakieś dwa grosze i jakiś udział Bo jednak zaprosić Kordena, który ten, za darmo będzie ci ten film promował w swoim ja. programie, który ogląda ileś tam milionów No to, to jest inna sprawa, tym bardziej, że jeszcze to jest facet śpiewający, mimo wszystko mu się to w ogóle nie przydało w tym filmie No ciężko, ciężko tu o tym filmie, ale pojawia się też na przykład taka Taylor Swift Przejdźmy dalej. Tyle mogę powiedzieć o jej roli. No, no, no co, no,
1: to jest Taylor Swift. Zaśpiewała piosenkę. Została wrzucona do tego filmu tylko po to, żeby przyciągnąć młodych i to wszystko.
0: Tak. I żeby zrobić tak. piosenkę na Oscary. Oh, I ha. powiem wam jedną rzecz, może wstyd się przyznać, ale akurat ja jej nie poznałem. Ani z głosu, ani z... z bo ona zaśpiewała tę piosenkę, że jak ma, y, Macavity coś tam Maccavity, odwali, to he's not... Macavity, Macavity, coś tam, coś tam. Coś tam, he's not there. Coś to zostaje jej piosenka, tak?
1: Właśnie, Macavity. Proszę cię, porozmawiajmy McCavity, o Idrisie.
0: Idris Elba, czyli facet, który, którego rola została rozpisana do granic możliwości, bo tak naprawdę w, w, w wersji teatralnej, on się pojawia na końcu i rzeczywiście porywa na chwilę te, te postaci, bo, bo on chce trafić do tej jonosfery. Ma przestraszyć dzieci. Tak, i tyle. A tutaj ta postać okazuje się, że jest jakimś totalnym... Czarnoksiężnikiem, z jakimiś supermocami, który jest jakiś, jakimś dziwnym kotem, który tak bierze na stronę i tak trochę gada. Takim tak diabłem zielonym, tak? Tak, ciup, ciup. Nie wiesz dlaczego, nie wiesz tak naprawdę też jakie są jego y, intencje, no bo nie wiesz dlaczego oni chcą trafić do tej jonosfery, bo dla mnie ta jonosfera to jest po prostu część koniec, koniec nie żyje. Pomierasz.
1: Ale sam Elba, ja mam wrażenie, że on się przednie, przednio bawił na tym planie, że no on miał to, taki wie, odpał, to widać że on wie, że to nie jest, że to nie może być na serio. Zabrał czek i, i Ale i on zagrał potem. w ogóle
0: też nie w tym filmie. To jest, to jest moim zdaniem, widzisz, yy, sabotaż, jak to mawiała moja pani profesor Ewa Mirowska bo jego rola jest totalnym sabotażem, to jest poddanie się niewalczenie o to, co, nie gramy do tego samego, co koledzy, nie gramy do tej samej bramki i to jest jakieś, jakieś, jakaś bzdura tutaj, to jest w moim zdaniem jakiś brak profesjonalizmu, albo w ogóle umówienie się z hoperem. dobra, słuchaj, ty będziesz miał trochę inną rolę ty tutaj będziesz musiał robić tak, tak, tak żeby być takim odbiciem, no dobra, ale zrobimy jakoś tak fajnie zakończenie mojej postaci, że na przykład, nie wiem, jakoś zrobimy super scenę walki i coś tak, 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 tak. będziesz miał super końcową Scenę, McKellen jak... cię przestraszy. <laughs> McKellen cię przestraszy... To nie jego przestraszył Mackellen. To Ray'a Winstona. W ogóle Ray Winston,
1: który jest w tym filmie. Facet, który zagrał w infiltracji, który jest takim drabem, mafiozem tutaj.
0: Tak, i on, i on co chwilę robi.
1: Myślałem, że nigdy nie
0: dożyje jednego, który I jego przestraszył I jeszcze ma tam piosenkę, że jest najgroźniejszym po tej stronie Tymu. Tamizy! Tak, to jest akurat dosyć zabawne. I on nie umie śpiewać. E, I on nie umie śpiewać. Ale nie, ale to zakończenie, jeszcze rozwiązanie tego Machiavitego zrobi to najgłupiej jak się dało. On po prostu, nie wiadomo dlaczego, złapał się, bo chciał z, zlecieć do tej jonosfery I <śmiech> nie wytrzymały mu ręce, bo po trzech
1: sekundach lotu. Ja nie podejrzewam e, takiego aktora o brak profesjonalizmu. Ja podejrzewam takiego aktora, że dostał e, chusteczkowego reżysera, który nie był w stanie mu powiedzieć, jak, jak powinien do tego podejść. I, I zresztą to widać także przy innych aktorach w tym filmie,
0: nie wszyscy. Ja chcę jeszcze powiedzieć o Mefistofeliksie. A, zapomniałem o nim. Bardzo go lubię. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawa rola, bardzo dobra rola w tym filmie i ona jest naprawdę, to jest bardzo konsekwentna rola. On gra tego magicznego kota e, i ta piosenka... E, że wszyscy w niego wierzą, to była rzeczywiście jedyny moment w tym filmie, gdzie ja złapali moją uwagę i ja zostałem na cały ten jego fragment w skupieniu i nawet tak powiem ci, że troszkę mi to serce ruszyło. Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo urocza rola, zgadzam
1: się z tobą, bo to, to jest fajny duet, to byłby fajny duet, dobrze gdyby mieli dobrego reżysera, który by ich dobrze poprowadził, właśnie ta Wiktoria i właśnie ee... Mefisto Felix. Mephisto -Felix. No to, to byłby bardzo uroczy duet, który, który ma, tak, miał, tak. była chemia między nimi, mieli potencjał do tego, żeby przeprowadzić przez ten film i, i jakoś, żeby byli ci bohaterowie, na których ci zależy. No niestety nie zostali zepchnięci, po prostu zostali zepchnięci przez te wszystkie gwiazdy, które wyskakują na te swoje one-man show'y i, i tak naprawdę nie wiesz o czym to jest, ale zgadzam się z tobą, że to jest przeurocza rola e, i szkoda. Dobrze, została nam jeszcze jedna, ta najważniejsza. Jennifer. Jennifer, która szła po Oscara. Jak ona zaczęła śpiewać po raz pierwszy, to ja mówię, oho, ona naprawdę się ona naprawdę się łudziła. Jeżeli chodzi
0: o musical, to podejrzewam, że to jest taka rola, którą każda aktorzyca yy, grająca w musicalach marzy, żeby zagrać, żeby zaśpiewać to sławetne memory. No i Jennifer Hudson
1: śpiewa potężnie tą piosenkę. No i, i ja się przyznaję, że ja bardzo lubię to wykonanie. No bo jednak Jennifer Hudson umie śpiewać cholera jasna, w przeciwieństwie do sporo innych członków obsady tego filmu. Tak,
0: zgadzam się, tylko widzisz, to jest znowu tą Hopper i to jest yy, o, ja jest gwa gwarantuję ci, jak wyglądała rozmowa w garderobie. Słuchaj, yy, nie wiem, czy widziałaś taki film, parę lat temu powstał, to się nazywa Nędznicy yy, i tam NH Hathaway miała taką, taką, na zbliżeniu, taką fajną, fajną rolę i ona tam śpiewała i ona dostała Oscara. W aktorstwie nazywamy tę metodę permanentnym gaggingiem, więc jakbyś mogła to zaproponować tutaj, to by było coś wspaniałego. I ona to zrobiła. Słuchaj. To
1: wcale nie musiał jej puszczać tej sceny, ponieważ Jennifer Hudson swojego Oscara dostała za dokładnie właśnie taką piosenkę w filmie Dream Dreamgirls i piosenka And I Am Telling You I'm Not Going, gdzie po prostu lało się z niej, z każdego otworu na twarzy. Była naprawdę świetna w tym. I Jennifer Hudson to jest kawał głosu i ona, ona nie śpiewa piosenek, ona je po prostu wsadza wszystkie emocje, jakie ma w sobie, w te piosenki i one eksplodują w nich. Problem polega na tym, że ona wygląda jak kot, kiedy to śpiewa,
0: ale o taki ob obeszczany, obszczymur kot. i to jeszcze jakiś taki właśnie z tym deepfake'iem obrzydliwe, to wygląda obrzydliwie. Mimo że pięknej kobiety to jest, przez to co animatorzy popełnili z tymi aktorami to, to zasługuje nie na Oscara, na więzienie. Ja tu nie winię animatorów. A oni tylko
1: robili, co im kazali. No
0: oczywiście, że tak, ale tam, tam naprawdę, jak to też wrócę do mojej pani profesor ze, ze studiów, pani Ewy Mirowskiej, profesor Ewy Mirowskiej, oni powinni dostać zakaz wykonywania zawodu.
1: Tom Hooper powinien dostać taki zakaz, ponieważ ta to wszyscy, wszystko to ta jego... Ta
0: techniczna, bo, bo oni się na to zgodzili, powinni powiedzieć, Tomek, ja ci dam... Ja ci, albo mu żartem pokazać. Ej, zobacz, zobacz. Tak, chcę, żeby to wyglądało. Słuchaj,
1: to jest facet, który ma Oscara w kieszeni. Z nim się nie dyskutuje. On robi. Wytwórnia Universal chciała zrobić ten film. A wiesz, dlaczego chcieli zrobić ten film? Ponieważ wyszedł Greatest Showman, Król
0: Rozrywki. Król Rozrywki, oczywiście. Właśnie.
1: I to był gigantyczny hicior. I znowu się okazało, że musicale mogą zarabiać duże pieniądze. I, yy, był też La La Land. No i oczywiście Universal stwierdził, hmm, musimy zrobić muzykal. No to wzięli te koty, do których mieli prawa, poszli do Toma Hoopera, ponieważ on umie w Oscarowym muzikale nie umie w ogóle, no i kurde, pozwolili mu na wszystko. Ja winie po prostu to, że oni chcieli dużo kasy zarobić na no jasno, Oscar, No tak.
0: zarobili na malinach.
1: No i w ogóle sobie nie zarobili ten film. Ile,
0: ile przyniósł strat? Yy, no, zarobili 75 milionów, więc 25 milionów w plecy. czy znaczy, wiesz, 100 milionów to jest, to jest budżet, ale nie jest to wliczony budżet reklamowy, więc no stracili dużo więcej. No ale, po, 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 bo ja może powiem ci, co ja bym chciał. Jakby to mogło być? I dlaczego tak nie było? Ja mam dwie drogi. Albo robimy nie kocia, tylko ludzie. I ludzie zrozumieją, że to jest historia kocia, że tylko, że śpiewana przez, przez po prostu biednych ludzi, czy tam jakichkolwiek ludzi, żeby myśleć na to yy, okoliczności, ale że to śpiewa człowiek, a nie koty. I to będzie dużo ciekawsze i będzie to miało dużo więcej emocji, jakby zrobić takie bidy i tylko umowność, że to są koty, albo żeby to zrobić animowane, tak. Niech to będą koty bez ludzkich twarzy. Taki był
1: na początku plan. Steven Spielberg miał y, produkować animację na podstawie kotów, ale nigdy nie jakoś to nie doszło do skutku. I faktycznie, w animacji to by się sprawdziło bardzo dobrze. Ja jeszcze mam jeden pomysł, jak mogłoby się to sprawdzić I co mogło Nie wyjść. robić tego Wypuśćcie mi ten materiał, który nagraliście na planie Tą surową wersję Z tymi ludźmi w tych półkostiumach W scenografii, ponieważ oni wybudowali Scenografię, w których kręcili Którą później takie tak wywalili I zastąpili grafiką komputerową
0: Wypuśćcie mi to Jestem pewien, że to będzie 10 razy lepsze od tego filmu Oczywiście, że tak, bo przynajmniej będzie z dystansem Z poczuciem humoru, będą się potykali będą. To, to będzie ciekawe to nie będzie zasłonięte tym całym y, dwu- i półtonowym, y, dwu i półtonową, niedokładną i brzydką ochydną animacją komputerową. Która
1: odciąga uwagę od tego, co robią aktorzy, a jednak oni coś tam robili, starali się i, i jestem pewien, że Jakbyśmy zobaczyli tę wersję, byśmy troszkę więcej szacunku nabrali do ich pracy i do tego, co próbowali osiągnąć.
0: Albo wrzućcie nam tę wersję, gdzie widzimy yy, odbyty kocie, to wtedy przynajmniej dacie nam odrobinę dystansu do tego filmu i będziemy wiedzieli: O, ha, 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 o, dupa! Ha, ha
1: to mam drugi pomysł też. A mianowicie dajcie to Bazowi Lermanowi. I on by z tego zrobił taki odpał i taki, taką fazę.
0: No, ale to 10 lat trzeba by czekać.
1: Ta sama piosenka Taylor Swift, to jest Baz Lerman. To jest nieudolny styl Baza Lermana, yy, który Hooper próbuje nagle wstrzyknąć do tego filmu. Gdyby całość zrobił Lerman i zrobił taki... Takie mulem rusz razy 50, tylko <laughs> że z kotami, to mogłoby się obronić. I to mogłoby być zabawa. I to mogłoby być wyzwalające, tak jak jest to wyzwalające w teatrze dla widzów.
0: Czyli co? Jak to podsumować?
1: Ja mam jedno zdanie podsumowujące. Błagam, Hollywood, nie róbcie Hamiltona.
0: O tym samym pomyślałem, jak oglądałem koty, że Boże Święty, co będzie, jeżeli oni wezmą, wezmą Hamiltona?
1: No. Jest ta rejestracja na Disney+, Plus, może kiedyś się jej doczekamy w Polsce. Zostańcie na tym. Tylko, że boję się jednej rzeczy, że jak w przyszłym roku pojawi się In The Heights, który ma szansę być dobrym muzykalem, ponieważ to jest bardziej wdzięczny temat na ekranizację. I Jeśli In The Heights będzie wielkim hitem, gwarantuję ci, że następnego dnia rozdzwanią się telefony w Disney'u i że już ruszy pełen... Robimy Hamiltona! Ta, robimy, nieważne, niech się dzieje o co się
0: chce. No tak, tu masz rację, In The Heights jest bardziej... w podejrzewam, że tak będzie, Przypominając, West Side Story, więc łatwiej to przełożyć, a, a ten Hamilton to jednak jest film historyczny, To jest musical historyczny, więc przełożenie go i nagle śpiewający Aaron Bear i, i Hamilton we wszystkich swoich dyskusjach, to bardzo... Znaczy, jeżeli wpadną na jakiś fajny pomysł, dlaczego nie? Ale... Hamiltona, można... Dobra, nie rozmawiam o Hamiltonie, ale... Hamiltona
1: tak. można zrobić w ten sposób, że możesz zrobić świetny film historyczny. Nie rób tego musicalu. Nie przekładajcie tego na język filmu, bo nie przełożycie... Nie dacie rady. To padnie tak jak koty. Ych. No to tyle na dzisiaj. Ja wam polecam ten film, ponieważ to jest doświadczenie, jakiego nie, nigdzie indziej nie będziecie w stanie powtórzyć. To
0: prawda. To jest rzecz, której nigdy nie widzieliście i obieście nigdy więcej nie zobaczyli. O to chyba nie musimy się martwić. To mam wrażenie, że całe Hollywood
1: w tym momencie wstrzymało jakiekolwiek plany robienia podobnych
0: Rzeczy. Ale tak, rzeczywiście ten film jest długi, bo jest za długi, bo trwa dwie godziny i jest męczący w swojej formie, jest bardzo powtarzalny i on w ogóle nie, nie następuje w nim gradacja, więc wynudzicie się. Ja go oglądałem na 17 razy, próbowałem przeskakiwać, po każdej piosence robiłem sobie przerwę i musiałem odtajać, musiałem polać głowę zimną wodą, aczkolwiek zobaczcie, obejrzyjcie w wolnej chwili... I dajcie nam znać, co myślicie. Tak,
1: bawcie się dobrze. Jeśli natomiast nie chcecie się wystawiać na, aż na taką torturę wizualną, to jest też dostępna wersja, rejestracja Broadwayowskiego musicalu i jeśli po prostu chcecie zobaczyć, o co w tych kotach chodzi i czemu się zachwycają, to obejrzyjcie sobie to, bo jestem pewien, że to jest lepsze. Nie wiem, czy
0: Broadwayowskiego, czy, czy, czy Westend. Ja polecam oryginał, czyli właśnie Westendową wersję, która powstała wcześniej, ale jest też, no, ma, wydaje mi się, troszkę więcej serca.
1: Dobrze, Konrad, dziękuję Ci bardzo za to, że, że... Poświęciłeś swój gust i swoje gałki oczne i obejrzałeś ten horror, ten koszmar No,
0: akurat dobrze, że rozmawiamy o kotach na koniec tego miesiąca, bo powolutku będziemy wchodzili w listopad, który będzie miesiącem horroru, więc to będzie taki dobry aperitif. Tak. Eee, Dobra przystawka. Entre... Takie body horror. Słuchaj, no nikt mi nie odda tego czasu, który poświęciłem na obejrzenie kotów, ale cieszę się, że to zrobiłem, bo mogliśmy o tym porozmawiać. Bardzo mi miło, bardzo przyjemna rozmowa, jak na pierwszy odcinek, który ma zrugać film od góry do tołu, to jestem całkiem ukontentowany. Tak,
1: też nieźle się bawiłem, na tej rozmowie, nie, na filmie tak nie, niekoniecznie. E, dziękuję Ci bardzo za tą dobrą zabawę, no i nie mogę się doczekać następnego rantu. rostu, następnego rostu, jakiego rantu?
0: Następnego rantu stołu, jak będziesz pijany wracał do domu. Dobra, do usłyszenia, trzymajcie się, Do kochani. usłyszenia.